0: Romanos, capítulo 10, verso 17, é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia Sagrada e nós vamos lê-lo já já. Paulo diz aí, logo a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo, vamos juntos, logo Mais uma vezinha para gravar. Logo. Então, Paulo está falando sobre fé. E aquilo que dá origem a ela. Onde ela se origina. Ele fala que fé é uma realidade produzida pela escuta da palavra de Cristo. Fé tem sido alvo de debate... Desde que o homem pisa a terra, desde sempre. Quem a possui, quem não a possui, em quem ela está firmada, em Deus, Deus existe, Deus não existe. Esse é um discurso que vem desde que o homem se entende por gente, a gente vê o homem discutindo sobre a questão da fé. Algumas semanas atrás, aliás, nesse, nesse mês eu tenho viajado um pouco menos, e eu tenho... É, participar de muitos fóruns, muitos fóruns, oficinas e, e... debates, aspas, sobre espiritualidade, fé, cidade, é, em universidades, em lugares seculares onde onde não é, é lugar sacro como esse aqui, como um templo. Tenho caminhado aí pelas pelas secularidades da vida, me tem dado muito prazer e essa semana, respondendo alguns e-mails, eu recebi e-mail, sei lá, de umas 100 pessoas, um pouquinho mais, um pouquinho menos, de gente que diz não ter fé, mas que é aquela gente que é, que não se define como ateia, e às vezes nem se define como agnóstica, alguma coisa parecida, mas gente que diz: que eu, eu não creio. Por que você não crê? Eu também não sei. Eu tenho um colega que estuda comigo num curso que eu faço terça e quinta. Ele sabe que eu sou pastor, a gente conversa muito, virou um amigo. Qual é o ofício dele? Ele fabrica cerveja, cervejeiro. Quem gosta de cerveja aí? Não precisa falar, cala a boca. <risos> não, não é meu caso, não é? Não gosto de nada amargo. E ele, quando acaba a aula lá, terça e quinta, às vezes ele leva a cerveja dele para o pessoal beber, o pessoal cai de boca, dizem que a cerveja dele é muito boa. Aí, numa determinada noite, ele falou assim, Barreto, eu fui ouvi-lo, cara. Um, um, um conhecido dele, é, ele me indicou, aí ele foi me ouvir. E ele falou, fale-me de Deus. Eu falei, por que eu vou falar de Deus que você já não saiba, cara? O que é que se pode falar de novo a respeito de Deus? Fale-me da fé. Eu falei, você tem fé? Não, não, eu não creio. Como é que eu vou explicar fé? Não se explica uma coisa como essa. É inexplicável. Só experimentando. Aí eu falei, aquela velha experiência da laranja, descasca sua laranja, chupa-se laranja e pergunte, qual é o gosto dessa laranja aí, gente? Ninguém sabe, só quem chupou. Então, não dá para explicar. A gente estava comendo um pão com linguiça e queijo. Ele na cerveja dele, eu na Coca-Cola com limão, literalmente. Depois da aula. Aí, eu como pastor, presunçosamente, ou seja, presumes, presumivelmente, desculpe a palavra errada, o verbo errado, eu é que tenho que falar de Deus, eu é que tenho que falar de fé, eu é que tenho que falar de espiritualidade, só que eu não correspondo a, 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 a essa, essa projeção sobre a figura do pastor. Eu nunca falo da minha fé, eu nunca falo de céu, eu nunca falo de, de inferno, eu nunca falo de Bíblia, eu nunca falo de Deus, eu nunca falo de Jesus, eu nunca falo de, de transcendência, eu nunca falo de nada eu só sou, aonde eu estou, eu sou, tento ser o mais, o mais equilibrado possível, o mais útil possível, o mais pertinente possível, para que a própria vida possa pronunciar uma mensagem que ouvida ou vista do lado de cá detecte que há algo em mim diferente dos outros. Eu vivo na perspectiva do Paulo que diz que nós somos uma carta. carta não fala, é lida. Eu lido na perspectiva da palavra que diz que nós somos o bom perfume de Cristo, porque de Cristo é bom. Perfume não fala, perfume é Ou seja, quando você usa um perfume bom, você entra numa sala, alguém diz assim, nossa, que homem cheiroso, que mulher cheirosa. O perfume por si só comunica. A carta... Você vê, lê, seu conteúdo é percebido por você, ela não abre a boca, ela não diz uma coisa. Bom, é como eu tenho tentado viver minha vida. Então, quando a gente vai passando por alguns meios que não são o da fé, algumas pessoas descobrem que a gente é pastor, eles já ficam prontos, daqui a pouco ele vai enfiar Jesus na nossa guela. Daqui a pouco ele vai enfiar a religião dele na nossa guela. Então, as pessoas já... Quando você é crente, já pensou assim, imagina quando você é pastor, piorou. Então, todo mundo já fica armado. Lá vem ele. Pô, eu não digo uma palavra. Aí, tu estuda uma semana, duas semanas. O pastor não abre a boca. O professor, professor Hermes, vez quando me assume assim, toda vez que acaba a aula, é, aí ele, ele bota os alunos sentados e começa a falar sobre a, a, alguma coisa. Às vezes, eu falo assim, pô, cara, tu fala muito, parece até um pastor, cara. Acabou, tá bom, chega. Aí, todo mundo ri. Eu zoo ele dizendo que ele parece um pastor. fala muito e eu não falo nada. Bom, o silêncio, ele acaba falando mais do que mil palavras. O silêncio comunica. O silêncio faz com que aquele que te analise crie projeções. Ele fica a imaginar o que está do lado de lá. Ele pode ficar em silêncio do lado de cá. Mas como ele tem uma construção dentro de si sobre o comportamento do religioso, como esse, essa projeção sobre o religioso não encontra sinergia, ou seja, um, um, um respaldo, ele diz, pô, tem alguma coisa errada que esse cara já era para ter falado alguma coisa. Aí o que, que acontece? Daqui a pouco ele começa a perguntar. Pois bem, foi o que aconteceu naquele pão com linguiça e tudo mais, e a cerveja dele lá. Aí ele pergunta sobre Deus, eu falei, não tem mais o que dizer de Deus que você já não saiba, e sobre fé, eu não tenho o que falar sobre fé o que você não saiba. Voltei a comer o pão, tomar minha coca-cola, voltei pra cá. Ele ficou mais bolado ainda. Falei, poxa, eu dei a deixa pra esse cara enfiar a fé dele na minha goela? Ele não enfia a, a, a fé na minha goela? Não enfia a fé na, na goela dele. Passou, isso foi na terça, na quinta-feira, no final da aula, ele fala assim, pô, cara, tu vai me falar de Jesus ou não? <risos> Ó. Aí eu falei assim, vamos tomar uma cerveja? Sentamos e, e, e trocamos uma ideia. Não bebia cerveja. Temos conversado. Recebo um monte de e-mails de, de esses, esses últimos dias, depois de um fórum que eu tive numa universidade do Rio de Janeiro, de gente que não crê me perguntando sobre fé. Eu tenho descoberto, irmãos, que o homem que não crê nem sempre não crê por opção, não. Não é aquele não queira crer. Há muita gente que não crê por causa da incoerência daqueles que dizem crer. Quando tem um discurso de fé e crença, mas esse discurso não se traduz em vida praticada. Quando o discurso é de amor, mas o que se vê nas redes é ódio. Quando o discurso é de comunhão, mas o que se vê na prática é litígio. Quando se comunica é respeito, mas o que se vê é pedrejamento. Quando se comunica é graça, mas na prática é o estabelecimento da lei, dura e crua, sobre os outros. Quando o discurso é de perdão, mas o que sobra é ódio. Quando o discurso é de, de, de fé, mas o que se vê é desespero. Então, quando, quando o que não crê olha para os crentes, eu acho que os que pensam veem uma, uma incoerência tão grande entre o discurso e a fé, entre a, 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 o que parece ser e o que é, que eles falam assim, meu Deus, eu, 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 eu tenho até simpatia pela fé, mas quando eu vejo o, o produto da fé na vida daqueles que creem, meu Deus, eu não quero esse produto em mim. Pois é, é como você já viu falar aqui, há muita gente que desiste da mensagem por causa do mensageiro. Eu tenho descoberto que há é muita gente que tem uma fome tão grande pelo transcendente que eu vou chamar fome de Deus. Fome por algo que venha preencher esse vazio cósmico que há dentro de todos os homens, admitidos por alguns publicamente, sabido por todos na subjetividade, mas admitido por alguns publicamente. Esse buraco que eu tenho, que você tem, que todos nós temos, Todos clamam por isso. A minha última fala, num fórum que eu estive, eu citei um texto de Einstein num dos livros chamados As Mais Belas Orações de Todos os Tempos. Esse livro reúne orações de várias personalidades do mundo. Naquele livro, quando se fala de Einstein, há uma palavra dele que diz assim, ó. A opinião comum de que sou ateu repousa sobre grave erro. Ele dizendo... Quem a pretende deduzir de minhas teorias científicas não as entendeu. Você sabe quem foi Aster. Não, não dá tempo da gente se aprofundar nele aqui. Ele continua dizendo mais... Creio em um Deus pessoal e posso dizer que nunca em minha vida cedi a uma ideologia ateia. Ele está dizendo lá. Aí pula a sua fala, ele vai lá na frente, ele faz algumas citações. Há, porém, várias maneiras de se representar Deus. Olha o matemático falando. Alguns o representam como Deus mecânico, que intervém no mundo para modificar as leis da natureza e o curso dos acontecimentos. Querem pô-lo a seu serviço por meio de fórmulas mágicas. É o Deus de certos primitivos, antigos ou modernos. Então ele fala de um Deus mecânico que intervém o tempo todo na sua própria criação e na natureza. O tal do Deus de milagres. Ele fala outros o representam como Deus jurídico, legislador, agente policial da moralidade que impõe o medo e estabelece distância. É, é o Deus, digamos aí, dos pentecostais chiitas, que acreditam num Deus que mais parece o diabo. Olha o leito, irmão. Deus vai pesar a mão na sua vida aí, irmão. Como eu vi outro dia lá. Você fica se levantando como de Deus, atravessa a, 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 a rua e o ônibus pega, não sabe porquê. Deus é esse, cara. Que isso é Deus é o diabo. Grande parte dos que dizem ter fé se relacionam com Deus, não porque o amam, mas porque tem medo dele. Se soubessem que não existe inferno, abandonaria Deus. Estão com Deus por medo do inferno. Estão com Deus com medo da mão pesada, do castigo de Deus. Ele está dizendo, nesse, não é desse Deus que ele está falando. Ele diz lá, outros, enfim, com o Deus interior, que dirige por dentro todas as coisas e que se revela aos homens no mais íntimo da sua consciência. Ele fala dessas três formas e desses três deuses. Aí ele conclui dizendo assim, minha religião consiste em humilde admiração de espírito superior e ilimitado que se revela nos menores detalhes que podemos perceber em nossos espíritos frágeis e incertos, essa convicção profundamente emocional na presença de um poder racionalmente superior que se revela no incompreensível universo é as ideias que faço de Deus. Ele, ele diz que, a despeito da, do brilhantismo da sua mente, da capacidade de, das suas incontestáveis teorias científicas, ele está dizendo eu estou diante de um ser que a minha mente não alcança, que se, se, se manifesta na sua própria criação, mas que está além dela, que não pode ser definido por ela. Aí ele, ele diz uma outra coisa que eu acho interessante, que vale a pena compartilhar. Ele diz... Nessa mesma ocasião, muitos líderes religiosos diziam que a teoria da relatividade... Aliás, quando perguntaram a, ao rabino Goldstein de New York se acreditava em Deus, Albert Einstein físico alemão, de origem judaica, que respondeu, acredito no Deus de Spinoza, que se revela por si mesmo na harmonia de tudo que existe, e não no Deus que se interessa pela sorte e pelas ações dos homens. Ele está dizendo, ele crê num Deus que se revela por si mesmo na harmonia de tudo que existe. Então, ele, na sua sapiência, analisa a perfeição desse universo a funcionalidade desse corpo, a exatidão da matemática, e ele diz: Isso tudo só pode ser obra de um ser infinitamente maior do que nós, e é nessa manifestação que eu percebo Deus. Mas ele, em tempo algum, disse: Eu consigo decifrá-lo, eu consigo entendê-lo, eu consigo revelá-lo, eu consigo fazer qualquer coisa. É, 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 eu acho que eu acredito nesse Deus dele também. De modo que quando o meu amigo diz assim, me fala mais de Deus, me explica a fé, prova a existência de Deus, eu não posso provar a existência de Deus. Não sei nem se eu posso explicá-lo como a teologia tenta fazê-lo, acho a teologia, em alguns casos, até uma comédia. Eu não posso explicar a minha fé, mas é engraçado você que tem fé sabe. A gente não precisa de explicação nenhuma. É tão forte nós. Que quando a gente pensa nesse Deus e nossa relação que temos com Ele, a gente se emociona. Que é exatamente o exatamente que você está sentindo agora. Dispensa palavras. Desculpa você que está aqui e não crê. Você não pode saber o que, é que nós estamos sentindo nesse exato momento. Não se explica. mas é quase palpável. Então, eu acho que qualquer discurso a respeito de Deus e a respeito de fé é uma bobagem. Tenho visto gente perdendo amizade por causa do discurso da fé e de Deus. Tenho visto casamentos acabarem por causa do discurso de fé e Deus e religião. Tenho visto amizades de infância terminarem por causa de fé e religião. Um discurso que a gente não sabe quando começou e que nunca vai acabar. E você, como cristão, não percebe que fé não se discute, nem muito menos Deus. Isso transcende a nossa capacidade humana. Isso é além da nossa capacidade humana. Agora, esse versículo, ele, ele, ele trata algumas coisas, são é muito interessantes, porque ele fala de uma coisa que não se explica, mas se vive, você que tem fé, sabe como é que é isso? E que porque se vive e porque existe, exerce uma influência sobre a nossa existência de uma forma muito inquestionável. Deixa eu mostrar para vocês alguns versículos que falam sobre a fé como um elemento indispensável à existência humana. E, e estão todos eles na Bíblia. Se a gente conseguisse fazer esse, esse, esse painel funcionar assim, legal, bem rápido, ia ser um muito legal. Veja só, Efésios 2.8. Vamos ver o que, que a fé fala a, 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 a respeito disso conseguimos lá painel, mandei os textos todos bem, bem cedinho, olha lá olha o que a, 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 a Bíblia começa a falar sobre a fé porque pela graça sois salvos, leia para mim o um restante por meio da fé não vem de vós, é o que? dom de Deus, nem a salvação vem de vós, nem a fé é dom e vem de Deus, então pela graça sois salvos por meio da fé, a graça me salva e o caminho da graça é a fé, então a fé me salva não vou falar sobre salvação, a fé me salva da perdição eterna, a fé me salva da opinião alheia do outro, a fé me salva de mim mesmo. A fé possibilita a vida. Vamos mais, vamos ver uh, 1 João capítulo 5, versículo 4. Olha o que, que uh, o texto diz mais sobre fé. Porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória? Lê para mim. A nossa fé. Então, a fé não só me salva da eternidade, não só me salva do outro, como me salva de mim mesmo, desse si mesmo que precisa ser negado, meu inimigo mora em mim, mas esse, essa fé também me dá vitória sobre o mundo. Esse mundo que parece que com o qual a gente está em litígio o tempo inteiro. Então, ele está dizendo, se é nascido de Deus, ou seja, passou pela experiência espiritual, nasceu da mãe, todos nós nascemos, nasceu de Deus, nem todos nascemos. Agora, quando a gente passa por esse nascimento espiritual transcendental que vem pela graça e fé, ele está dizendo, você passa pelo mundo em vitória. Passar pelo mundo em vitória não é passar pelo mundo sem dor. É passar pelo mundo entendendo que ele é capaz de nos livrar da dor, mas tem algumas dores que nós temos que sentir, então ele me livra da dor e também me capacita para a dor quando ela é inevitável. Então, passar pelo mundo é passar pelo mundo sem que o mundo passe por nós, a ponto de deformarmos, deformarmos de tal forma que nem a gente se conheça. Mas a fé tem mais no, no, na nossa vida. Olha só, Romanos 3,28. Ela salva, ela nos capacita para vencer o mundo, mas ela também faz lá Romanos 3,28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras. A fé me justifica diante de Deus. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Se todos pecaram e o salário do pecado é a morte, todos deveríamos estar mortos. Bom, não estamos, graça. O fato de não estarmos mortos significa dizer que estamos justificados. Estamos debaixo da graça comum. Agora, a justificação, aquela subjetiva que nos dá acesso ao santíssimo lugar, a presença desse Deus que é discutível por alguns, mas percebidos por outros. Esse Deus que é tema de teologia e de filosofia, mas que para outros que não conhecem nem teologia nem filosofia, mas não tem nenhuma dúvida da existência dele porque sente na pele. Pois é, só justificado para entrar lá. E o que nos capacita para estar na presença dele justificado? A fé. Vai vendo. Tem mais. Galatas 3,14. para que aos gentios, quem não é judeu, quem não é alvo da promessa, viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Então, o Espírito é aquele que nós vemos lá na frente, a palavra dizendo, é, Jesus dizendo nos evangelhos, melhor dizendo, que ele ia para o Pai, mas não nos deixaria órfãos. Ele nos enviaria o Espírito Santo que faria em nós morada. Como que esse Espírito é recebido por nós? Pela fé. A fé vai produzindo salvação. A fé vai vencendo o mundo. A fé nos justifica diante de Deus. A fé nos capacita para recebermos o Espírito do próprio Deus. E mais, vamos lá, Galatas 3, 26. Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Eu me torno filho de Deus através da fé. Vamos falar sobre isso aí mais um pouquinho lá na frente lá. Então, pela fé, eu sou qualificado para me tornar filho de Deus. Agora, olha a segunda Tessalonicenses 3:2. Bota um também, painel. Finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também o é entre vós. E para que sejamos livres de homens perversos e maus. Por quê? Leia para mim. A fé não é de todos. A fé não é para todo mundo. Aqui a gente poderia entrar num monte de doutrinas, da predestinação, da eleição, da graça, calvinismo, a Não vou entrar, num, não dá, não dá para fazer isso. Mas esse texto, para mim, deixa muito claro. Ele está dizendo para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Ele está dizendo, o homem sem Deus, o homem que não passou pela experiência da redenção, da regeneração e da salvação, o homem que está sendo vencido, deformado pelo mundo. Ser deformado pelo mundo é perder a capacidade de manutenir a própria humanidade. Ele se coisifica, ele se monstrifica. O homem que não foi justificado diante de Deus, portanto não tem acesso a ele. O homem que não recebeu o Espírito Santo de Deus. O homem que não foi qualificado como filho dele. O homem que não passou pela experiência do Espírito, ele se torna perverso e mau. E Paulo está dizendo lá porque não podem experimentar a fé. A fé não é de todos. E mais dois versículos e a gente termina a introdução. Hebreus 11, 6. Está escrito lá. Essa é, é conhecida de todos nós. Ora, sem fé? Impossível. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador. Galardoador. Palavrinha. Galardoador. Leia comigo. Dos que o buscam, sem fé é impossível agradar a Deus, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Então, ah, muitos querem Deus, mas querem que Deus se manifeste para que, manifestando-se, creiam na existência dele. Nunca crerão, porque ele não se manifesta para que eu creia, eu creio para ele se manifestar, é diferente. Então, sem fé é impossível. Por quê? Porque eu não sou salvo, não venço o mundo, não sou justificado diante dele, não recebo o seu espírito, não sou qualificado como filho, ah, 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 é, é, comprovo que não sou daqueles que receberam a fé e, portanto, eu não posso agradar a Deus. E, para a gente terminar, ela é, portanto, imprescindível à existência humana, sobretudo porque... Aí a gente volta lá naquele João 1, 11 e 12. Veio para o que era seu. E os seus não receberam. Agora o 12. Mas a todos quantos o receberem Lê comigo. Aos que creem no seu nome. O que aconteceu? Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Eu também sou filho de Deus. Segundo esse texto, não é todo mundo que é filho de Deus. Todo mundo é criatura. Claro que sou a soberba, Pô, só vocês que são filhos de Deus. É, é, é nojento isso, quase. Mas o texto diz: a todos quantos receberam, todos, qualquer um pode recebê-lo. Quem é que o recebe? Os que creem, os que têm fé, foram agraciados por essa fé. Aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder, ou seja, se tornaram a consequência dessa experiência de fé, faz do homem filho dele. Todos nascemos criaturas. Nos tornamos filhos a posteriori. Não é simpática essa mensagem, eu sei disso, eu concordo com você. Aí nós voltamos para Romanos 10, 17. Então, é, é, é o que a Bíblia fala sobre fé. Não tem como justificar a experiência. Fala-se das suas qualificações, do que ela gera em nós. Agora, não dá no intelecto humano para explicar isso, porque são coisas que não se consiga discernir. Agora, logo a fé é pelo ouvir. Aqui eu quero fazer três colocações sobre a fé. Primeiro, essa fé que faz isso tudo em nós, ela é uma concessão. A fé é pelo ouvir. No outro texto, a fé vem... Pelo ouvir. Então, a fé vem. Se ela vem, ela tem uma origem. Então, eu não sou a origem dela, eu sou o alvo dela. Ela vem, ela veio, ela tornou-se uma realidade de mim. Como nós aprendemos, não é privilégio de todos. O problema é que o que tem e o que não tem, começam a discutir a respeito dela. Não se discute fé. Respeite quem não a tem, respeite quem a tem, vamos acabar com esse litígio, porque nós estamos discutindo uma coisa sobre a qual nós nunca teremos, chegaremos a um denominador comum. É bobagem. A fé vem, é uma concessão, nós não a recebemos por legado genético, hereditário, não é herança de pai, de mãe, não tem a ver com nação, com religião, não tem a ver com cor, não tem a ver com intelectualidade. Não tem nada a ver com isso. Nós não nascemos com ela. Nós a recebemos depois. A fé é uma dádiva. A fé é um presente de Deus. Bota aí, painel, Filipenses 1, 29. Olha o que, é que o texto está dizendo, Filipenses 1, 29. Ela é concessão. Filipenses 1, 29... Diz assim, pois vos foi concedido, por amor de Cristo, não somente o crer nele, mas também o padecer por ele. Então, a, o, o amor de Cristo me concede a graça de crer nele. Se eu não creio, talvez não me foi dado ainda. Mas vai padecer também? Vai. E se você tiver essa fé, o, o padecimento é bobagem. Então, é uma concessão. Ah, nós recebemos depois. Se ela nasce, é como alguns costumam dizer, então ela não depende de mim, né, pastor? Se ela é um dom, se foi concedido, ela não depende de mim, então. O que eu posso fazer para receber? Não, ela depende de você, sim. Essa visão é errada. Se Deus agera só o faz no que está disposto a ouvir. Pode voltar para Romanos. A fé vem pelo ouvir. Ela é uma concessão dada a alguém que tem uma determinada disposição. Então, embora ela tenha uma origem divina, ela tem que encontrar naquele que o quer receber, que quer receber, alguma disposição humana. E, sobretudo, escutativa. Temos falado sobre escuta espiritual no curto da manhã. Então, ela é uma concessão, grava isso. Por isso, uma das primeiras ações do diabo. É tirar a nossa capacidade de escuta, a nossa capacidade de ouvir. Como é que a gente perdeu essa capacidade de ouvir? Né? Se a gente ouve alguém que pensa diferente da gente, se eu botar assim, ó, se eu, botar, se eu, se eu, se eu citar na minha frase assim, ó, irmãos Bolsonaro 2018, ó. Algum de vocês já falou? Vagabundo, safado, salafrário. Se eu botar assim, ó, Lula já, Lula, fora! Oh, aí os bolsonários, vagabundo, sem vergonha, salaflado. Ou seja, a gente não conversa mais. Se você pensa diferente de mim, é meu inimigo. Se é meu inimigo, eu quero eliminá-lo. Os dos bolsonários não conseguem ver que é possível que haja alguma coisa lá em Lula que dá para se usar. Os do Lula não conseguem ter humildade para entender que há alguma coisa no Bolsonaro que, de repente, dá para se utilizar. Que há verdade lá... E a verdade lá, como a mentira lá e mentira cá. Nós chegaremos a um denominador comum se nós tivéssemos capacidade de diálogo. Como nós perdemos a escuta, nós não alcançamos verdade, porque nós queremos errar até a razão. Então, quando um crente discute com um não-crente sobre fé e Deus, ambos já estão com a ideia formada e ninguém quer ter o que o outro tem. Só quer provar ao outro que ele tem razão. Ora, na briga pela razão... A gente se escuta. Perdeu a escuta, perdeu a capacidade de ver fé gerada no coração. A esperança é pouca para essa geração que perdeu a escuta. Então, a fé é uma concessão. Vamos lá. Segundo, são três que é para a gente terminar, que a gente tem que ser hoje. A fé é concessão dada aos que buscam. Logo, a fé é pelo ouvir. Buscar é, é, é no sentido de só ouve se quiser. Se ouve, é porque quer. Bom, meu brotherzinho lá, me fale da sua fé, me fale de Deus. Não tenho que falar mais nada, que você já não saiba. Você é um estudioso da coisa. Acabou o assunto. Passam-se os dias. Você vai me falar ou não vai? Como quem diz, eu estou muito desejoso de ouvir. Esse vai me falar ou não vai, revela uma postura que para Deus é adequada para que Ele fale. Você já me, já me viu pregar aqui muitas vezes, repetidas vezes. Quanta gente a gente encontra no caminho, porque a gente ouve, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus disse, o Senhor se revelou, Deus não fala comigo, por que Deus não se manifesta a mim? Pô, a Bíblia diz, entra no teu quarto em secreto, em secreto Ele te abençoará. Eu fiz isso, eu fiz tudo o que me disseram, eu fiz tudo certinho, tudo... Deus não fala comigo. Ora, por que Deus não fala com alguns de nós? Porque Deus sabe que a gente não vai ouvir. Ele sabe que a gente não tem escuta, a gente não está disponível para escuta. A gente sabe, ele sabe de, de cada um de nós, ele só fala com quem ele sabe e vai ouvir. Agora, ouvir, você já ouviu falar sobre isso aqui há é bem pouco tempo atrás? É muito mais do que perceber sonhos. Vou só lembrar a você o que eu já ministrei aqui. Ouvir é mais do que captar Ouvir é se comprometer com o que foi dito. Lembra que eu preguei tem pouco tempo isso aqui. Se eu falo, oh, oh, Paulinho fica de pé. Paulinho me ouviu, se comprometeu com o que ouviu e ficou de pé. Vou mandar você sentar, Paulinho, sente-se, por favor. Paulinho ouviu o que eu disse, mas não se comprometeu com o que ouviu e permaneceu de pé. Na primeira, ele ouve e se compromete com o que ouviu e fica de pé. O que ele ouviu produziu reação. Na segunda vez, ele ouviu, mas não se comprometeu com o ouvido. Não produziu reação. A fé não é gerada pelo que se ouve apenas como percepção. Ouvir no evangelho é comprometer ter-se com o que foi dito. Paulinho, sente-se, por favor. Agora ele ouviu e se comprometeu com o que... A diferença entre ouvir e dar ouvidos. Quando eu digo se levante, ele se levanta, ele ouviu e deu ouvidos. Quando eu digo sente, se ele não senta, ele ouviu, mas não deu ouvidos. Então, quando a gente diz que a fé é concessão, é concessão aos que buscam, a gente está falando de gente que humildemente admite, eu não tenho fé, mas gostaria de ter, eu admito a hipótese dessa transcendência, mas eu não consigo experimentar isso, mas eu admito a possibilidade dele, não é possível que sete bilhões de pessoas estejam equivocadas por um monte de questões históricas e científicas, há um, há, um, há, um, há, um, há um desejo em nós latente, desse desejo de ir além desse corpo pequeno dentro do qual a gente habita, Ora, quando a gente admite isso humildemente, nós estamos nos rendendo a uma possibilidade, não nos rendermos a Deus, não. Quando você primeiro se rende à possibilidade, é possível que porque se rendeu à possibilidade, você se encontre com Deus. Agora, os homens que não conseguem achar Deus, não conseguem viver a experiência da fé, não vivem por causa da soberba que o impede de se mover diante de uma possibilidade. Mas, a, 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 além disso, a escuta é mais ainda do que um compromisso com o escutado. Tem dois tipos de escutas que a gente vê na Bíblia, é muito claro, que eu vou chamar de o ouvir técnico e o ouvir espiritual. O ouvir técnico, por exemplo, vem de Hebreus 4.2. Coloca para mim o painel, Hebreus 4.2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, assim como a eles. O autor de Hebreu fala daqueles judeus que foram alcançados pela palavra e daqueles que ouviram a mesma palavra, mas a palavra não gerou nada. Então, nos foram pregadas as boas novas, assim como a eles. Mas, a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não chegou a ser unida com quê? Com a fé naqueles que a ouviram. O ouvido técnico, é um ouvido que percebe aquele som, mas não se identifica com ele e não tem postura nem de se render à possibilidade de admitir a hipótese, para que quem sabe na admissão da hipótese a realidade começa a ser gerada no coração daquele que tem fome, então eu posso estar diante da palavra de Deus, veja lá, o texto diz, nós já lemos que a fé vem pelo ouvir, eles ouviram, mas a fé não foi gerada no coração deles, porque a escuta é técnica, não há disposição de alma, não há disposição de espírito. Essa audição técnica não gera fé no coração dos homens vazios de Deus. Mas há uma outra escuta, a escuta espiritual. João 5, 24 e 25. Aqui é só para quem já tem fé mesmo. Eu fui bem no limítrofe, bem... Numa, 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 numa experiência bem, bem, bem forte, João 5, 24, 25 diz assim, em verdade, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, essa ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ou seja, eu percebi o som e comprometi com ele tem vida eterna e não entra em juízo. Mas passou o quê? Da morte para a vida. Quem ouve e humildemente se compromete. Quando há esse compromisso com a palavra que foi pregada, ou seja, a admissão de uma simples hipótese, essa palavra ela começa a ser gerada dentro de nós como semente de reino de Deus, e ela vai nos moldando de dentro para fora. Ah, domingo passado, nós batizamos 70 pessoas na nossa igreja. No domingo anterior, quando eu anunciei o batismo, eu disse assim, como é que Deus faz as coisas? né? Nós não somos aquelas igrejas mais tradicionais que faz apelo todo domingo. Depois do meu sermão, quem quer aceitar Jesus, levante a mão, vem aqui. Aí faz a fichazinha e você é rolado. Você é... Não temos nada disso aqui. A gente prega a palavra, a gente ora e vai embora. Prega a palavra, ora e vai embora. Prega a palavra, ora e vai embora. Você vem, ouve a palavra, recebe a oração e vai embora. Você vem, uma vez, vem, duas, vem, três, vem, quatro, em dez vezes. Essa palavra vai produzindo um efeito dentro de você que é possível que a priori você não consiga admitir. Mas chega uma hora, em algum momento da tua semana, te diz, eu vou lá de novo. Uma fomezinha foi gerada. E você volta, nem que seja para criticar para falar que o pastor fala português errado, que aquele cara é um canalha sem vergonha, que tem aquela barba de bode, mas no fundo, você já foi tocado de alguma forma. Você vem uma, duas, três, dez, cem vezes, daqui a pouco a mente de Cristo já está formada em você no nome de Jesus. Vamos aplaudir a ele, irmão. É lindo. A gente vai vivendo a experiência da palavra eu não entendo como você que não crê tenta imprimir opinião sobre isso que você não viveu. É no mínimo incongruente. Me lembro daquela experiência do, do discípulo que chega perto do mestre e diz, mestre, eu estou lendo a palavra como o senhor mandou e essa palavra não produz nada em mim. Eu não acredito nessa palavra porque essa palavra não produz nada. Eu já li a palavra toda e não produziu nada. Aí isso já acontece aqui, o mestre mandou o discípulo pegar aquele cesto de, de vime e, e até o rio encher d'água. Você vai lá dentro do rio, enche esse cesto de vime de água e traz até mim. Mas, mestre, é de vime. Vai lá, enche traz até mim. Ele encheu d'água e tirou cheio d'água. Ele veio correndo, 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 correndo. correndo, Quando ele chegou perto do mestre, o que, que tinha dentro do, do cesto? Nada. Cadê a água? Ficou pelo caminho. Não vai lá, enche e traga de novo. Ele fez isso dez vezes. Na décima vez, ele disse, mas está vendo, mestre? Eu não consigo trazer água. Aí, o mestre falou assim, ó, veja o vime por dentro como ele estava quando você pegou pela primeira vez. Aí ele estava todo sujo, estava preto, estava cheio de sujeira. Como é que ele está agora? Estava limpinho. Por quê? A água que passava por ele, embora não ficasse, passando constantemente, foi limpando o interior daquele vime. E o mestre disse, a mesma coisa a palavra produz naquele sobre dentro do qual ela passa. Ela vai produzindo a limpeza necessária. E nem sempre é perceptível eu não estou sentindo efeito nenhum. Ué, como é que você não está sentindo efeito? É porque a gente está viciado numa espiritualidade que é sensitiva, epidérmica, que conota a, uma realidade i, i, irreal de que Deus só está agindo se a minha pele percebe, se minhas sensações arrepiam. Ora, a palavra trabalha na razão. Muda o jeito a gente enxergar a vida. Muda o jeito a gente se enxergar. Eu agora me enxergo com os olhos de Deus e não com os olhos alheios. Eu não sou produto da boca dos outros. Eu não sou um produto de consumo da minha geração. Eu sou quem sou em Deus. Eu me conheço nele. Sou o que Deus diz a meu respeito. Ou seja, quando a gente se conhece pela palavra... Bom, como eu falei, a gente vive sobretudo salvação. A gente muda o nosso destino. A gente se liberta do outro. Livre do outro. Está pronto para se relacionar com o outro de forma equilibrada. Sem dependência e sem necessidade de ter controle porque eu estou bem comigo, então a palavra ela vem para quem tem escuta espiritual, para quem é, 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 passou por essa experiência de restauração que é, é, é da psique, é da alma, é do, do, do biológico, essa palavra vai limpando tudo, ela vai transformando tudo, ela é poderosíssima. É por isso que os convertidos em Jesus são quase todos taxados de ex, né? Passou, não entra mas passou da morte para a vida. Então, não tem como ser de Deus e não ser ex. Ah, eu matava, eu, eu, eu roubava. Eu se prostituía, mas eu conheci a Jesus, eu não faço mais nada disso. Então, eu sou ex-ladrão, eu sou ex-prostituta, eu sou ex não sei o quê. É, todo crente é ex, mas tem que ser. A gente morreu. A gente nasceu de novo. Ah, pastor, mas tem um crente na minha, na minha empresa que é safado. Ô, oh, safado. Pois é ele, é, ele é da religião de Constantino. E não na religião do Cristo ressurreto, Jesus de Nazaré. Ele é um religioso. Ele é do cristianismo institucional, não é do Deus vivo, que muda a nossa existência e não necessariamente a nossa religião. E é por causa desses crentes que há é muita gente que duvida da fé. Então, a fé é uma concessão aos que buscam, aos que têm a humildade de se render, pelo menos, a hipótese. Frustre-se, mas dê oportunidade assim de crer na hipótese, vamos terminar a fé, voltando para Romanos capítulo 10, 17, a fé é uma concessão, a fé é uma concessão aos que buscam, a fé é uma concessão realizada exclusivamente pela palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus então aqui cabem duas considerações a gente termina para a ceia, primeiro o que gera fé é a palavra de Cristo não é a palavra do pastor não é a palavra do bispo, a palavra do padre, a palavra do rádio, a palavra da televisão, dos livros de autoajuda, a palavra da... não é a palavra de Deus. E por que que a gente não vê fé enquanto qualidade de vida muito comumente na vida dos crentes? Os crentes têm muito Jesus na boca, mas nem sempre no caráter, nem sempre na solidariedade, na bondade. A gente não vê o amor escorrendo da vida dos que têm fé. Pelo contrário, mas quanto, quanto mais religioso, mais Empedernido é o cara. Mais duro. Mais perverso. Não tem nada a ver com Jesus de Nazaré. Mas porque a fé que ele pensa ter não foi gerada pelo evangelho. Foi gerada pela palavra de um religioso. Que nem sempre o que prega é evangelho. Você já aprendeu. Eu posso abrir o livro sagrado e lê-lo. Abra sua Bíblia no livro tal. Romanos 10, 17. Logo, a fé vem pelo ouvir, ouvia pela parte de Cristo. Ok? Eu li a palavra de Deus. Mas quando o, o sacerdote, como um exegeta hermeneuta, como expositor da palavra, expõe essa palavra a partir da sua própria exegese, é possível que eu tenha lido a palavra aqui e já tenha chegado aí não mais palavra de Deus. Então, eu posso gerar um fanático. Eu posso gerar um boçal. Eu posso gerar um produto manipulável pela religião. Eu posso produzir um alienado. Eu posso produzir um assassino como o Estado Islâmico produz. Eu posso gerar terroristas em nome da palavra. Então é a palavra de Cristo. Então a fé, guarde isso, não vem pelo que se ouve. Ao contrário, não vem pelo ato de ouvir. Vem pelo que se ouve. Quando eu falo, você escuta. Minha obrigação é pregar o mais honestamente possível. Mas a tua obrigação é discernir com toda a responsabilidade possível. Porque, para mim, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Tudo que é ruim nasceu nela. Mas porque nós somos livres para lê-la e entendê-la como nós quisermos. Portanto, não vem pelo fato de frequentar uma igreja, mas vem pelo fato de ouvi-la com consciência, de ouvi-la com racionalidade. E qual é o problema disso, irmão? Porque... Os evangélicos gostam muito é de profecia. Não sabe fazer divisão entre o que é profecia e adivinhação. A gente gosta de revelação. A gente não sabe discernir o que vem do coração do profeta ou o que vem de Deus de fato e de verdade. A gente gosta de exorcismo. A gente gosta quando o diabo se manifesta no culto. A gente gosta quando alguém vem em baba, quando ele passa vergonha no meio da multidão. E a gente vê o um show pirotécnico. A gente gosta é, de campanha, a gente gosta de unções, a gente gosta de sacrifícios. Tudo isso tem a ver com a cultura evangélica, mas não é evangelho. Evangelho é outra coisa. Estou dizendo que a gente não, 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 não crê em profecia... Estou falando que a gente não crê em revelação, que a gente não acredita que Deus unge, que a gente não tem sacrifício. Estamos falando sobre sacrifício no domingo de manhã. Mas aqueles que dizem que a Bíblia, só os que a Bíblia diz que a gente tem que praticar. Então, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que isso sem evangelho não gera fé, que salva, já que fé que vence o mundo. Fé que me livra de mim de você. Fé que me torna filho. Fé que equilibra a minha vida, que faz de mim uma carta lida e de um perfume... Saboroso. Não. A fé é a concessão realizada pela palavra. Então, é a palavra de Deus. Segundo, para a gente terminar. É... Segunda consideração: para, é... para que Deus teria, portanto, revelado a sua palavra? Né? É a pergunta. Por que Deus se preocupou em revelar um livro chamado Bíblia Sagrada? Tá aí, todo mundo duvida dele, todo mundo questiona, todo mundo acha erro nele, mas ele está aí dois mil anos, escrito por gente letrada, que encontra uma sintonia assustadoramente perfeita de Gênesis Apocalipse. Aí você quer separar o velho do novo, aí você não entende que eles têm interligações, que ele conta a história da relação de Deus com os homens, respeitando cada cultura. Você não sabe que guerra fazia parte de uma cultura, algumas atitudes faziam parte de outra cultura, a outra já não tem mais aquela cultura. Então Deus não age mais da mesma forma, porque Ele respeita a cultura. Aí você vai vendo aquelas similaridades de uma forma extremamente perfeita. Quando eu leio a Bíblia, o Novo Testamento, então e coloco diante desse tempo, eu digo, meu Deus, está tudo escrito, só não entende quem não quer. Então para que Deus revelou a sua palavra? Aí o texto responde, para produzir, produzir fé nos homens. E nós já aprendemos que é pela fé que nós somos salvos, é pela fé que a gente vence o mundo, esse mundo louco. Esse mundo que, diante do qual a gente tem que se adaptar o tempo inteiro. Deixa eu contar aqui um espelho para você, eu vou terminar aqui. Eu botei essa camisa hoje para vir para a igreja. Eu falei, rapaz, eu não gostei dessa camisa, não. Eu não gostei desse, desse bordado, não. Eu tenho essa camisa uns três anos. Trouxe da América, sempre gostei de bordada, essas paradas, meio, meio perua-gospel. <risos> gosto dessa camisa aberta. Hoje eu botei a camisa, estou um, um ano sem usá-la, oito meses. Aí eu botei, pô, cara, esquisito, está tá, de mana. Né? Eu olhando no espelho, aí eu falei assim, Ney, tu, tu é maluco? Tu sempre gostou dessa camisa? Pois é, não gosto mais. Por que, que eu botei? É que tinha passada. Eu, eu passei o dia aqui. tivesse outra camisa passada no gabinete, eu vinha com outra camisa. Acontece contigo? Amava de mais uma coisa daqui a pouco? Ah, não gosto mais desse sapato, não. Mas como? Você pagou esse sapato de 70 vezes. Você fez campanha para comprar esse sapato. Agora tu não gosta mais do sapato? Eu não gosto. Aí eu fiquei pensando assim, veja como é que a gente é difícil. A gente nunca é para sempre. Somos um eterno vir a ser. Estamos em constante mutância. Mudança. Mudamos o tempo inteiro. Quando a gente imagina que se encontrou, no dia seguinte a gente percebe que se perdeu de novo. Quando você achei o meu lugar, aquele lugar muda. Às vezes a André está sentado aqui e fala assim: meu Deus não conheço ninguém nessa igreja, Jesus amado, chega a gente o tempo inteiro, vai a gente o tempo inteiro, batiza a gente o tempo inteiro, é uma multidão, e, e a gente tá, daqui a 20 e tantos anos começou com aquela igrejinha pequenininha, 50 pessoas, a gente sabia o nome de todo mundo, onde morava todo mundo, o que, que todo mundo fazia, onde era o carro, onde que, que morava, qual era o carro de todo mundo, era uma beleza, agora, gente, é um mundo estranho, é assim mesmo, a vida é assim, ela é mutante. E essa nossa necessidade de nos adaptarmos o tempo inteiro, readaptarmos o tempo inteiro. A gente não consegue ser o que a gente é por muito tempo. Não existe mais projeto a longo prazo, porque tudo muda em curto prazo. E nós estamos em constante readaptação. Ora, chega uma hora que você está cansado e desiste da vida. Porque você não acha o seu lugar no mundo. Você imagina que não há no um mundo desse tamanho lugar para você. Você se torna um patinho feio. Você não encontra conexão com nada. Se sente só no meio de uma massa gigantesca. Não encontra sinergia, conexão com absolutamente nada. Solidão. Aí está aí os desesperados da vida, porque foram engolidos pelo mundo. Ora, como é que a gente vende esse mundo, irmão? É pela fé. Quando a gente olha e diz assim, cara, como é que eu estou mudado? A gente nem se conhece a gente diz, Jesus... Deus, que a fé que tu plantaste dentro de mim, que gerou um novo homem, possa manter esse novo homem da fé equilibrado para que esse mutante dentro do qual ele habita não tome domínio dele. É na fé que a gente encontra o norte. É como se dentro de nós fosse gerado alguém que para nós fosse uma âncora que é imutável porque está nele. E esse, esse corpo fosse um barco que vai navegar pelas estradas da vida e que, às vezes, vai tão longe que a gente chega num lugar que a gente não se conhece, nem se identifica. Mas há um novo homem em mim, que me, que no qual estou ancorado, e ele me leva de volta ao equilíbrio. Vencer o mundo é isso. Essa capacidade de navegar sem se perder. Essa capacidade de estar equilibrado no mar, encapelado. Essa capacidade de ser nele, a despeito da mudança constante pela qual a gente passa a fé é imprescindível, meu irmão. Então, eu 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 não sei é, quem vai ouvir isso, quem está ouvindo. Eu não sei o que, que você pensa da vida. Ah, eu 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 particularmente seria um bom ateu. Eu tenho tantas perguntas que eu não consigo responder na palavra nem da ação de Deus. Às vezes, nas minhas elucubrações, nas minhas devoções, eu falo assim, Deus, está difícil engolir essa aí. Hein? Que não é possível que o Senhor não faça nada. Dessa vez, acho que o Senhor tinha que dar uma moral aí. Ó. Dá um sinalzinho aí. Ó. Manda uma borboleta. Ó, você vai passar uma borboleta, Deus está vendo. Não passa borboleta, cara. Pisca a luz aí, Deus. Sei lá. Manda um ventinho. Um ventinho. Não vem nada assim. Tu vê aquele silêncio agudo. Deus e tu sente a brisa fria da dor. Ele fala, não é possível, cara. Se eu fosse Deus, eu não agiria assim não. Já pensou nisso, já fala a verdade? Ou eu estou falando com o um Marciano? Mas que bom que Deus não age como eu. Que bom que ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nele não há sombra de variação. E sabe por que, que é bom? Porque quem muda o tempo todo é a gente. Hoje tu pode estar querendo viver 200 anos numa fé inabalável. Amanhã tu acorda deprimido querendo morrer. Ele está dizendo, não tem problema nenhum, filho. Eu continuo mesmo te amando do mesmo jeito. Eu vou te abençoar do mesmo jeito. Hoje você abençoou. Ontem você doou sangue salvou 15 vidas com uma bolsa de sangue. Amanhã você comete um assassinato. Não tem problema não, filho. Você mudou, mas ainda há esperança, porque eu não mudo. Ainda que você seja infiel, eu permaneço fiel. Deus é bom. E eu acho que viver no mundo sem Ele é insuportável. Então, para você que não crê, a minha oração é que Deus, Deus te dê a graça de ser humilde para admitir a hipótese. Porque quando você admitir a hipótese, você vai ver que algo começa a acontecer dentro do teu ser, que a tua filosofia não vai explicar, que teu professor de antropologia vai rir, que teu professor de história vai te ridicularizar, que você vai ser motivo de escárnio, você vai ser o motivo do fuxico dos colegas de faculdade, você vai ser alvo de bullying o tempo inteiro... Mas você vai ver, como eu disse, no início do culto e para lá eu volto. Quando os caminhos do homem agradam a Deus, faz que até seus inimigos tenham paz com ele, ou seja, ninguém tira mais a tua paz. Ninguém te abala por dentro. E algumas superações que a gente vê na humanidade que não podem ter origem humana, só Deus para fazer isso. A minha a, a, a minha oração sincera não é te converter e virar evangélico, não. Não tento transformar ninguém em evangélico hoje. Agora, que eu tenho muito desejo de que todos os homens conheçam o Jesus do Evangelho, que nem sempre é o Jesus dos evangélicos. Que eu tenho muita vontade, muito sonho de que todos os homens experimentem os frutos dessa fé, que é racional, embora inexplicável. Ah, eu tenho muito desejo. Eu queria que nenhum homem morresse sem experimentar isso. Que aí você ia ver que não depende do que acontece lá de fora. Acontece lá de dentro. Porque ele diz que um dos frutos dessa fé é paz. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Ele fala de paz de duas origens: do mundo e a espiritual, que só é gerada pela fé. E a que é gerada pela fé, ele diz, é sede a todo entendimento, guarda mente, razão e coração, emoção. Essa fé não se explica. Ela se experimenta. E meu desejo sincero é que você experimente na sua vida, porque só depois de experimentar você vai saber do que eu estou falando. E você que já sabe e concorda, aplauda ele bem forte e glorifique o seu nome. Aleluia.